0: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o Pod Jogar Junto, o podcast dedicado ao esporte, e esse é o nosso 11º episódio. Meu nome é Caterine Murad e eu jogo junto com a Natália Caça. Oi, oi! Nesse episódio a gente vai dar sequência à série Isso é Esporte, no qual a gente vai receber um convidado especial no nosso programa para estar tá falando um pouco dele com a experiência com esportes, ou seja, esportes eletrônicos, que é o Thiago Borinelli. Seja muito bem-vindo, satisfação receber você aqui com a gente. Por favor, para a gente estar tá iniciando aí o nosso programa, pode estar se apresentando para os nossos ouvintes.
1: Bom, boa noite. O prazer é tudo meu. Eu sempre gostei muito dessas entrevistas e participar desse podcast, pra mim é um, é um prazer muito grande. Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Morinelli aqui no Moura. Eu trabalho com esporte mais ou menos 5 anos, praticamente, né? Como emprego mesmo. E atualmente eu trabalho como coach de jogadores nas, na, na área de esportes, né? Não, não é só pelo Rainbow Six, porque o Rainbow Six ele foi uma área que eu trabalhei profissionalmente como jogador, mas atualmente eu eu trabalho com o Rainbow Six e com outros jogos também. legal
0: e conta um pouquinho como começou essa história de esportes eletrônicos, quais foram os, seus, os jogos que você teve primeiros contatos e a partir dali como você descobriu que você podia estar tá, tá transformando isso uma ocupação para você e tá, tá atuando com isso primeiramente como atleta e posteriormente como como coach, enfim, treinador.
1: O meu contato com e-sport ele começou mais ou menos, assim, com meus 13, 14 anos, que era aquela famosa época das Lan Houses. Daria pra chamar como uma era das Lan Houses, porque hoje em dia até existe, mas como era uma febre naquela época, essa era a era das Lan Houses. Eu jogava Counter Strike nessa época. Acho que os primeiros contatos com Lan House leva todo mundo sempre a competir, né, a participar com a galera que são seus amigos, e isso naturalmente vira uma competição interna, né. Mas naquela época, jogando com os meus amigos, eu vi que aquilo poderia se tornar uma coisa mais séria, assim, como como é o futebol, como são os outros esportes. E eu vi uma, uma oportunidade muito grande naquela época com o Counter-Strike. E eu me juntei com outros amigos que também queriam levar isso bastante a sério. A gente viajou bastante, assim. Eu, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. E eu viajei praticamente o estado inteiro. Eu conheci o estado inteiro só viajando, jogando CS. E aí eu fiz uma interrupção na minha carreira como jogador, vamos dizer assim. Aos 17 anos, que foi quando eu tive que optar pela faculdade. Fazendo a faculdade, praticamente 10 anos depois eu voltei a ter contato com o esporte que foi dentro do Rainbow Six. E quando eu tinha os meus 27 para 28 anos, eu vi a possibilidade de entrar como jogador de Rainbow Six, né? me dediquei para isso e tal, entrei na área, mas praticamente assim no meio da minha jornada eu percebi que eu tinha algumas coisas para desenvolver, eu não sei. Naquela época eu não tinha essa noção toda, né? Mas eu sentia que tinha alguma coisa que eu poderia fazer pelo grupo, pela, pelo time em si, que não era necessariamente como jogador. Eu sentia isso, mas eu não sabia descrever claramente o que era, né? Uhum. E nessa época eu atuava pela Merciless Gaming, que foi uma equipe que disputou a, a Pro League de Rainbow Six. Na época, e eu decidi interromper a minha carreira como jogador para iniciar uma formação em coaching, que nossa, me deu muito subsídio para trabalhar com o que eu trabalho hoje, com as ferramentas, de entender um pouco de comportamento humano, e depois dessa formação, eu voltei como jogador, fiquei mais um ano e pouco, e depois eu decidi encerrar e começar a minha carreira como coach, que teve início mais ou menos em dezembro do ano passado. Mas, se eu for parar uhum. pra pensar mesmo, o meu nível de estudo, o meu nível de dedicação, ele tava sempre muito mais voltado para a parte mental, pra parte comportamental, do que pro jogo, propriamente dito.
0: Dentro do que a gente vem discutido, né, então, do porquê que a gente acha que isso é esporte, enfim, a gente traz essa discussão no nosso programa, até pela nossa formação, né, que a gente formada em esporte, educação física, enfim. Nossa, que legal. E sempre, é, e sempre fica essa discussão entre... O, por isso que, né, dessa série também, né, a gente trazer outros esportes, por dessa discussão. Você poderia contar um pouquinho melhor como é que funciona esse treinamento, esse treinamento mental, é, o treinamento físico, psicológico que acontece
1: nos bastidores? Sim, sim, com certeza. Assim, no início, lá quando eu tinha meus 13, 14, isso praticamente nem existia, né, a galera sentava na cadeira e jogava e era isso. Agora, de uns tempos pra cá, tanto os psicólogos como as outras áreas envolvendo o esporte, até os próprios educadores físicos, hoje em dia eu atendo pessoas que têm o um trabalho com coaching e também têm trabalhos com fisioterapeutas, com educadores físicos, para melhorar a performance. Quando a gente fala, na atualidade, né? De, pelo menos que eu, que eu trabalho de 5 anos para cá, o que eu tenho acompanhado muito é o nível de preparo e é o nível de importância que as organizações vêm levando a nível de atleta, tem gente contratando nutricionista, fisioterapeuta coach, psicólogo, tudo para melhorar a performance do atleta quando a gente fala de trabalho multidisciplinar isso é uma coisa que tem que envolver todo atleta de alto nível, eu confio muito nesse nível de, de trabalho, quanto isso é importante né? a gente sabe que vocês como profissionais de educação física, provavelmente estão mais que cansados de saber que o corpo ele é um aliado muito forte da mente, então uma vez que você tenha trabalho forte. Inclusive esse é um estudando essa semana eu consigo lembrar claramente que nenhum trabalho mental ele tem um resultado nitidamente claro para as pessoas se não há é um trabalho corporal. Uhum que o nosso corpo responde ao tanto que a gente tem, intelectualmente falando, né, a nível mental. O contrário também é verdadeiro. Então Sim. é muito importante esse aspecto.
0: É, a gente sabe muito bem que é, o ser humano é muito complexo. Então ele precisa Exato. estar <risos> funcionando de, em vários sentidos ali um, o organismo, enfim mente, corpo, pra tá realmente desempenhando o que é esperado, né? Exato. Dentro disso, né, por que que você realmente gosta de estar tá jogando? O que que te motiva ali dentro da modalidade? A gente trata isso de fato como esporte, então o que que te motiva? O que que despertou ali você gostar dela? E dentro disso também, e agora, o que que continua te motivando todos os dias? Assim, você tem um bom retorno? Você tem muita gente que te procura? Enfim,
1: contar um pouquinho disso. Bom, eu acho que a principal qual influência de eu estar nesse meio hoje envolve meu pai? Meu pai sempre teve contato com informática. Inclusive, hoje ele trabalha como técnico de informática. E ele foi o meu primeiro motivador, vamos dizer assim. Ele mostrou esse mundo, né? Ele sempre me incentivou muito nesse aspecto. Agora... Como, quando eu era jogador, o que mais me puxava para estar naquele meio era a parte competitiva. Eu naturalmente sou bem competitivo, só que no meio da jornada como jogador eu entendi que tinha algumas coisas que me chamavam mais atenção, algumas coisas que me moviam muito mais do que a própria competição, que eu me preocupava muito como os jogadores estavam, intelectualmente falando, fisicamente falando eu me preocupava se eles dormiam no horário eu me preocupava se eles comiam bem que se você for parar pra pensar, isso não é meio, meio que um pensamento de um jogador né? isso não é uma coisa natural de um jogador então eu comecei a entender que a minha paixão não estava dentro do servidor estava em cuidar deles de alguma forma envolvendo a parte mental envolvendo a parte física, a parte emocional que foi uma coisa que depois que eu tive contato com o coaching, isso melhorou muito mais, agora que eu estou tendo contato, por exemplo, com a psicologia do esporte, com o João Kozak, isso tem me despertado muito mais essa vontade de ajudar.
0: Eu queria que você comentasse também um pouquinho quais competições você chegou a participar e aí quais jogos eletrônicos seriam os envolvidos tanto a nível estadual, federal, e internacionais E também agora como coach, se você já for dessa forma também Como
1: jogador, eu participei praticamente de todos os campeonatos nacionais Que existiram no Rainbow Six depois do ano 5 é, Praticamente todos, incluindo Série B também E quando eu fui coach da Faze, eu participei do Major de Paris com eles E depois só os, os campeonatos nacionais mesmo e os qualifies que aconteciam no, no Brasil especificamente.
0: Entendo, e esses foram todos online, ou você chegou a fazer viagem internacional?
1: Sim, sim, eu fiz a viagem internacional para Paris. Ah, legal. É, a Paris.
0: gente viu que tem, alguma, tem alguns jogos que são feitos, algumas fases, etapas, né, isso, é, isso. online, algumas já são presenciais, enfim. Tirando e vocês... essa época
1: agora do, da pandemia... Uhum. Que agora tá, os campeonatos eles não estão tendo mais as fases internacionais né? E eles estão parando só na regional As fases normalmente são essas, né A fase de grupos regional, pontuação e tal E os quatro primeiros, os dois primeiros se classificam uhum. pro internacional
0: E vocês geralmente, agora uma pergunta, não sei se pode responder Mas vocês se autofinanciam ou vocês vão em busca de patrocinadores É fácil conseguir patrocinadores ou, há um, ou todo um trabalho é, anteriormente, enfim contar um pouco de resistência, dificuldade ainda.
1: Não, eu vou te contar a minha trajetória. Aí a gente tira uma Nossa. conclusão do Rainbow Six especificamente, tá, Kátia? Tá. Porque cada jogo ele tem um nível de investimento, cada uh -huh. jogo tem um nível de patrocinador, então às vezes fica até incomparável por conta do tempo do jogo e o nível de patrocínio. No Rainbow Six eu joguei aproximadamente um ano e meio sem ganhar um centavo, zero zero. Depois desse um ano e meio eu comecei a ganhar meus primeiros dinheiros aí, meus primeiros 500 reais, vamos dizer assim. Uhum. Que foi quando eu comecei a participar de times que estavam no campeonato principal, certo? certo? E aí depois quando eu participei, por exemplo, da Bootcamp, da Merciless, da phase da ntz que são organizações hoje já bem conhecidas no Brasil, aí a gente já recebe salário, inclusive carteira assinada, tem... Em vários quesitos Agora Como coach Hoje eu represento a supernova Que eu trabalho com a supernova Que é um time que está Na série B do brasileirão De Rainbow Six Funciona mais ou menos No mesmo sistema Com salário Tudo bonitinho Hoje é, um, hoje é uma profissão, literalmente, não tem Sim. nenhum que questionar mesmo.
0: É, na real, a gente, eu nem sabia, né, que tinha essa questão de série A, série B, enfim. Uhum, então, é, muito legal, muito interessante. Uhum. E vocês vêem empenho da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos em estar tá organizando. É porque pelo nosso estudo foi ali em 2016, 2017 que elas começaram a atuar, a organizar de fato, recente, e... né? É,
1: Olha, e... eu vou ser muito sincero, Kat. a confederação de esportes eletrônicos, eu não sabia nem da existência da atuação dela, eu sabia da existência dela, por que, que eu estou te falando isso? No jogo que eu vivo hoje, que é o Rainbow Six, e o... eu tenho meus outros alunos de outros jogos, mas na grande maioria das vezes é a própria desenvolvedora do jogo que cria os campeonatos e sustenta isso. Uhum. por exemplo não existe um campeonato brasileiro da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, sacou? Tá,
0: sabe quem? Como
1: seria a SBF e o Campeonato Brasileiro.
0: Aham. Uhum. é porque quando você, né, quando a gente entra lá, tal, tem todo um discurso em cima, né, do olhar porque transformar de fato em, em esporte ser reconhecido uhum. perante a Federação, né, República, enfim, brasileira. E aí a gente fica bom, mas a gente quer saber se de fato atua, né? Porque a gente sabe que, bom, é só olhar para para outras modalidades esportivas, a gente sabe que às vezes as confederações não tem uma grande atuação, ou não tem uma, uma atuação de excelência, né? Nossa, Bom, isso
1: seria o meu desejo. Está bem longe. Mas... É, eu falo assim, liguem para mim, estou doido para ajudar a organizar campeonatos no Brasil inteiro, porque realmente eu não sei da atuação dela, sei muito pouco. Pode ser, é ignorância total minha mesmo.
0: Uhum. Não, é. É, que é bom a gente saber, porque é, quando a gente vai trazer até as modalidades mais tradicionais, a gente sabe, às vezes, pra de fato gerir a modalidade, né? Então, Sim. eu imagino que um negócio, então, muito mais recente seja pior ainda,
1: né? Com certeza. E eu vou ser bem sincero. <risos> eles são extremamente úteis pra gente. Porque, cara, o esporte eletrônico ele tá crescendo de uma forma tão grande, mas tão grande. E de uma forma, lógico, né? Como é pioneira, é natural que cresça de uma forma desorganizada até que. Se policie, se cria as regras, tudo direitinho, certo? É. Porque daqui a pouco. Eu, eu tenho certeza que isso já existe, né? Mas o que deve ter de jovens que utilizam, por exemplo, energético, suplementos e tudo mais pra controlar o ambiente que estão, por exemplo, de doping. Pô, isso aí tem que, Isso é uma coisa que precisa ser regulamentada. Porque é um esporte de alto desempenho e qualquer coisa que você use adicionalmente ali pode favorecer sim é. o seu, seu desempenho.
0: É, teriam que ter discussões até mesmo outros tipos de drogas, né? para Às vezes tem jogos que demoram horas e horas, né? Justamente.
1: Competições, enfim. Você já parou pra pensar assim, quanta, quantas vezes você já ouviu falar alguém que foi pra um campeonato nacional ou internacional de? esporte E fez um exame de sangue, pelo menos. <risos> essa como
2: profissional eu só queria é, pedir para o explicar um pouquinho como funciona o Rainbow Six porque por exemplo eu conheço alguns jogos mas esse por exemplo tipo não conheço muito pedir para você explicar um pouquinho para galera também entender caso alguém não conheça
1: tá bom o Rainbow Six ele é um jogo de FPS muito parecido com o Counter Strike assim na essência dele mas ele tem vários fatores inovadores assim que a Ubisoft teve um Coelho na cartola assim E criou algo totalmente diferente Ela pegou basicamente As operações especiais No mundo inteiro Por exemplo a SWAT, A Bob E vários outros do mundo E colocou como Dentro do jogo Como operadores Ou seja Personagens que representam Esses grupos Famosos no mundo inteiro e cada um desses personagens possuem habilidades muito específicas Que são aproveitadas de diversas formas no mapa Por exemplo, no CS tem lá um mapa específico No Rainbow Six também tem esse mapa específico E um dos maiores diferenciais do Rainbow Six em relação aos outros FPS É a possibilidade de você modificar o mapa justamente por conta das habilidades desse personagem Então você consegue quebrar a parede Você consegue adicionar uma porta diferente Consegue adicionar um reforço numa parede e vários outros. Que os personagens têm E aí isso vira numa, numa competição de 5 contra 5 Onde você tem a opção de plantar Um defusador de bomba Você tem a opção de eliminar todos os adversários é um, é um jogo muito, muito
2: criativo Ah, legal Eu não fazia ideia, na verdade, como funciona Eu acho que é um, pelo que você descreveu assim É um jogo que acaba tendo que Prestar atenção em vários quesitos né Não é só muito. aquela tradição Nossa, é né? do, do foco de acertar o adversário tal. Tem toda uma estratégia em volta Né?
1: É, eu diria que acertar o adversário aí tá nos 30% do jogo, o resto é raciocínio tático muito, muito forte. E, e lógico, a preparação mental também é muito importante.
0: E outro, quais são os outros jogos que hoje, como coach, você, você auxilia, enfim, orienta o treinamento?
1: Certo, eu já ajudei a galera do CS, já ajudei a galera do Fortnite... Do próprio Rainbow Six e do Free Fire São os, os jogos que eu já atuei hoje em dia Mas assim, tá. quando, a, quando a gente fala de esporte eletrônico né O jogo ele é importante para você entender a mecânica uhum. Mas o que tá por trás do jogo é esse ser humano né Então eu, okay. sempre, eu estou trabalhando com seres humanos Não só com os jogo E
0: dentro disso você faz toda uma preparação Por exemplo, uhum. é um jogo mesmo que diferenciado Você estuda o
1: jogo Isso. antes de iniciar Exato a, a minha primeira etapa, Kat É sempre trabalhar com o atleta Por exemplo eu preciso entender quais são as motivações dele com o jogo, eu preciso entender qual é o meio que ele vive, porque o aspecto social é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, em que muitos jovens querem participar de campeonatos, querem ser jogadores profissionais e ainda estão no ambiente dentro de casa, então pra mim é importante entender como ele se sente com os pais, se os pais apoiam se não apoiam, é eu entender o quanto ele se sente seguro, confiante para uma partida, e aí depois que eu me cerco de tudo isso, que eu tô 100% com ele, aí a gente começa a trabalhar o jogo.
0: E esses campeonatos por exemplo, eu quero participar de um campeonato, eu tenho que ficar atenta. Do, é igual você falou, geralmente são promovidos pelos próprios desenvolvedores, né? Então eu Isso. tenho que ficar atento ali, fazer uma inscrição. Bom, essa...
1: quando a gente tá falando. Eu vou te dar o um exemplo do Rainbow Six, tá? Quando Beleza. você tá em times profissionais no Rainbow Six, há uma comunicação direta da Ubisoft com as organizações. Que organizações são É tipo Palmeiras, no futebol, Corinthians e tal, certo? Essas organizações, elas têm os elencos delas. Então, por exemplo. Vou botar isso no futebol pra você entender. Imagina que o Palmeiras tivesse um time de Rainbow Six, um time de CS, um time de LoL. Uhum. Ele pode fazer isso. Então, a criadora do jogo, ela entra em contato com as organizações pra falar, oh, vai ter campeonato de tal dia, tal hora, nessas regras. É assim que funciona. Entendi. É interessante. É algo bem, bem profissional nesse ponto. Muito profissional.
2: Uhum. Eu quero também perguntar, aproveitando o gancho, como é que se formam geralmente os times, por exemplo? É... Tem um, um rank de jogadores? Tem alguma coisa assim, ou vai, tipo, a galera se juntando
1: e... Eu acho que tem de todo tipo, viu, Natália? De todo tipo mesmo. Quando a gente tá no início do jogo, tipo, ah, quero competir, quero brincar com o jogo, <risos> é natural que você junte seus amigos pra disputar campeonatos. Só que é quando as coisas vão ficando mais sérias, há uma certa seleção de baixo critério, o que, que eu quero dizer com baixo critério? Às vezes a galera fala assim, ah, se o cara tiver uma patente X dentro do jogo, ou seja, o quanto ele tiver de habilidade dentro do jogo, ele tá no time. Entendeu? Isso é uma coisa que acontece bem no início dos times. Depois, eu acho que o que mais move jogadores dentro do mercado de Rainbow Six, por exemplo, são os resultados que eles têm em campeonatos oficiais porque tem todas as estatísticas deles se eles matam muito, se mata pouco, sobrevive muito, sobrevive pouco, se dá tiro na cabeça se não dá, então tem várias coisas a se levar em consideração.
0: Dentro disso, né tem alguma equipe que você acompanha, né você falou que trabalha com uma em específico você faz esse trabalho mais, vamos dizer assim, é com a equipe de contrato ou você sai oferecendo seu
1: serviço como que é isso? Acho que é um pouco dos dois, né, acredito ah. que o oferecer o serviço, ele funciona basicamente com o resultado que a gente tem com as coisas mas uhum. é exatamente o que você falou, eu é funciona. Como se fosse um técnico que é contratado uhum. por um time e trabalha em cima de uma demanda por um determinado período de tempo. Legal. Existe contrato, tudo direitinho.
0: E mesmo assim, você, você tem alguma equipe que você torce, você acompanha, seja aqui no Brasil, seja no mundo? Assim, se eu for
1: falar por uma equipe específica, fica muito difícil, porque eu tenho muitos amigos dentro do, do cenário principal do, de Rainbow Six. Eu torço no fim das contas é pelo, pelo bem do Brasil, né? Se, uhum. se desenvolver nessa área. Mas eu tenho muitos amigos dentro dos times profissionais, então meu, minha torcida acaba sendo mais mais individual do que pela organização propriamente. Entendi,
0: mais coletivo. E aí, a, a, qual seria a sua opinião sobre o esporte? Você vê realmente que aqui tem, tem grande potencial, que a gente realmente tem grandes jogadores que podem estar tá se destacando no cenário internacional, que você vem avaliando dos últimos anos? Com certeza.
1: Não só acho como eles já se destacam internacionalmente. São, são atletas, assim, de altíssimo nível, eu diria. Que seriam comparados a, por exemplo, atletas de futebol. São pessoas que vêm se desenvolvendo há muito tempo tempo já, a gente tem um grande exemplo no cenário, que é o NESC, por exemplo, que ele já não tá no Rainbow Six, não tá só no Rainbow Six, ele vem de outros jogos, por exemplo, que era o Battlefield, ele já vem de outras competições, ele, o Mavi, vários outros jogadores, já tem o um nome marcado no cenário, por exemplo, porque ele já atua há bastante tempo e tem destaque internacional.
0: Legal, e você tem algum ídolo, alguma referência que quando você jogava e agora como coach você tomou alguém, algum outro treinador? Como, como referência para você estar atuando?
1: Eu acho que uma pessoa que marcou muito assim, a, a direção dentro do esporte é o Fallen. Né? O Fallen ele, ele é uma pessoa que lutou muito pelo crescimento do cenário brasileiro. CS, mas ele não, trou ele não mexeu os pauzinhos só no CS, ele mexeu no mundo inteiro, ele sacudiu o mundo relacionado ao e-sport. então essa é uma pessoa que, ele é uma pessoa que eu admiro bastante e dentro do cenário de Rainbow Six acho que, nossa, eu tenho contato com praticamente todos os jogadores, então eu, eu gosto muito de todos eles e acho que todos eles têm um papel muito forte, porque é o é tipo o começo de tudo, né, eles estão aqui basicamente desde o começo do cenário de Rainbow Six alguns se foram, outros continuam, mas eles, a grande maioria ainda tá nele então eu gosto praticamente de todos eles.
0: Show. E na sua opinião, né? Qual é a contribuição do esportes no mundo esportivo e na sociedade? Qual a importância dele?
1: Nossa, tem tantos pontos. Vamos lá, vamos pensar aqui. Primeiro de tudo, né? Não necessariamente por ordem de importância, tá? Mas eu vou falar, falando coisas que, do meu ponto de vista, são muito importantes. Primeira parte, competitiva. Eu acho que a competição ela é uma coisa que... Move o ser humano a sair do, da inércia, né? a sair do zero. Competição é uma coisa que move as pessoas a, a buscar algo a mais. Que elas talvez necessariamente não saibam o que é. Algumas vezes saibam, né? por exemplo, que é um troféu, alguma coisa assim. Mas tem algo que mexe dentro delas que realmente move e faz elas conquistarem coisas cada vez melhores. Uma outra coisa muito importante dentro do esporte é a necessidade das pessoas entenderem e de despertar nisso nelas a, o desenvolvimento físico. É uma coisa que se você quer jogar em alto nível, necessariamente é uma coisa que te bota em outro patamar. Quando você se desenvolve, cuida da sua saúde. Nível de atleta é assim, né? quando a gente está falando de atleta, é uma coisa que busca o além do normal. Né? O aspecto social, que eu acho muito, muito importante, que é a capacidade que as pessoas têm de interagir entre elas, buscar soluções sobre problemas, buscar novas saídas, desenvolver liderança, desenvolver independência, autonomia, eu acho que é um ponto assim, extraordinário. Fora a questão do jogo, propriamente dito, né de você desenvolver raciocínio rápido, de você desenvolver pensamento coletivo, pensamento tático, estratégico. Nossa, tem tanta coisa que eu, eu poderia ficar falando muito tempo aqui. Porque, eu, cara, o uhum. não é só pelo e-sport em si, né? Não é pelo esporte uhum. eletrônico, mas pelo esporte em si. O esporte é uma coisa que é capaz de tirar qualquer ser humano de um estado ruim num estado maravilhoso. Se a gente souber botar isso em, em boas direções, isso é fantástico. Não tem, não tem nem o que falar. Verdade. Nice. Hum,
2: Deixem essa com o profissional. A gente fez uma caixinha no Instagram pra galera uhum. fazer algumas perguntas, né? Tá. Porque eu acho que, como você disse, né? É um mercado muito novo. Assim, pro público em geral, quem não tá inserido, né? Então a galera mandou algumas perguntas. Tá bom. Aí, uma das perguntas foi: como que se consegue ganhar dinheiro com o eSport, né? Eu acho que. É, muita gente fica em dúvida se você talvez tenha que entrar numa equipe ou, ou... Acho que, que nem a sua própria profissão, acho que muita gente nem tem ideia...
1: Não, não de faz que... ideia. ...de
2: que exista, né? Sim. Então, se você puder comentar um pouquinho...
1: Vamos lá. Quando a gente fala de ganhar dinheiro dentro do esporte, cara, tem tanta coisa. Mas assim, pra facilitar o entendimento, dá pra imaginar facilmente como se fosse o futebol. Existem pessoas... São técnicos, pessoas que jogam Existem as pessoas que trabalham com jornalismo Existem pessoas que trabalham com marketing Com narração, com comentários dentro, dentro das partidas É como se fosse uma nova especialidade De coisas que o mundo já tem E a gente está fazendo isso de uma forma Muito, muito doida, muito legal Muito bacana, é né? porque as profissões que já existem Estão sendo muito bem aproveitadas dentro do esporte né? Porque Por exemplo, ah, o médico que era médico do esporte E agora ele pode ser médico do eSport Porque é uma coisa que trabalha ali totalmente a mente também, né? O fisioterapeuta que era fisioterapeuta, agora ele pode ser fisioterapeuta no e-esporte, que envolve outras demandas, outras áreas. E assim sucessivamente. Agora, a questão de ganhar dinheiro com isso, né? Se a gente tirar o, o fator profissão, ou seja, eu não sou formado, né? Então eu não tenho vamos dizer assim, um conhecimento prévio diploma e tal, pra conseguir emprego nisso, é a parte de jogador, propriamente dito, né? Jogador, comentarista, que tipo, você não precisa ser formado em jornalismo pra ser comentarista, isso não é um pré-requisito absoluto, né? Se você não tiver, não tem. Então, isso é através, como, a gente, como eu falei algumas vezes, isso é um mercado novo, é pioneiro. Então, se você consegue enxergar as oportunidades dentro do mercado, você consegue transformar uma profissão facilmente numa oportunidade de ganhar dinheiro. É só ter a a visão de ver as oportunidades em que você poderia ajudar as pessoas. É assim que as coisas começam.
2: Legal. É... Acho que muita gente nem imagina. Com certeza. Com <risos> Não certeza. imagina. É... Outra pergunta que fizeram, essa é um pouco específica. né Não é nem tanto do... Você tem mais conexão com Rainbow Six, mas é uma dúvida. É, perguntaram como é que o Free Fire cresceu tanto nos últimos anos porque o que que você acha que que ajudou esse crescimento assim, essa fama do Free Fire
1: olha do meu ponto de vista acessibilidade se você for pensar parar para pensar assim quantidade de pessoas no mundo que tem um computador comparado à quantidade de pessoas no mundo que tem um celular eu acredito que existam muito mais celulares do que computadores no mundo o Free Fire ele roda lógico né é um joguinho que pesa no celular, mas você não precisa de um celular ultra mega power pra rodar ele. Só rodar, né? Fazer as coisas acontecerem nele. Então eu acho que a palavra acessibilidade provavelmente seja uma chave muito forte pro Free Fire. Muito, muito é. forte. E junta isso com campeonatos, com premiações, com patrocinadores em cima. Então são vários fatores, né? Que aliados formam esse boom do Free Fire. Mas eu particularmente nunca estudei, tá? O que eu tô te falando é uma perspectiva de quem tá de fora e acompanha os cenários de uma forma geral.
2: Faz todo sentido, até porque cada vez mais os jogos estão mais é, pesados, né, digamos exato, assim. Exato, exato. É, cada vez a pessoa precisa investir mais para ter um computador que rode, né. Você vê, cada ano você tem que trocar a placa de vídeo, né,
1: praticamente. Exato, Não é entendo
2: muito, mas... Sim, sim, é por aí mesmo. <risos> é tipo isso, né. É... Sato, eu tô
1: com o meu celular aqui há três anos, pode, rodar, pode baixar o jogo que for aqui, ele vai rodar esses, uhum. esses joguinhos que estão sendo lançados. Sim.
2: Não, e eu acho que isso é muito bom, isso entra até na parte da do envolvimento e da importância que o esporte tem na sociedade, né? Porque hoje você pega, todo mundo tem celular, e às vezes até em áreas menos favorecidas, né? Às vezes um menino que nunca teria condições de ter um computador que rodasse um jogo que entretesse assim, hoje pode ser que ele consiga ter um, um joguinho mais acessível, né? Sim,
1: faz todo e... sentido. É isso,
2: mesmo. É, Outra pergunta que fizeram é para você comentar um pouquinho sobre o que, que você acha dessa onda de alguns times de futebol estarem entrando no segmento, né? tipo o Flamengo, o Santos... Ah,
1: eu acho maravilhoso isso. <risos> acho maravilhoso, cara, porque as, as rivalidades que já existiam no, nos outros esportes, elas, elas vêm com uma bagagem maior ainda para dentro do esporte. Então, e é muito bom, porque se você parar para pensar assim, eu estava falando Palmeiras e Corinthians. Né? Mas imagina. Palmeiras ou Flamengo que já existe. Pega. Já tem uma estrutura de ponta. E entra no esporte pioneiro. Então a chance disso dar certo é muito alta. Porque os recursos já são bons. A tecnologia já é boa. Ele só maturando o que ele está fazendo ali. Que é diferente por exemplo. De eu, você e a Kat montarmos um, uma organização aqui. E ir atrás de jogadores. Para suprir a organização. O nível de aporte é diferente. O nível de assistência é diferente. Então eu particularmente acho isso maravilhoso, quanto mais times entrarem no mundo do esporte, mais as pessoas vão sair ganhando com isso, uma coisa que eu acabei de pensar, porque assim, como é um esporte novo, uma coisa que eu sempre penso é em relação aos pais, né, é muito imagina só o impacto que tem Oi, tudo bom? Eu sou do Flamengo, vim aqui porque eu me interessei no seu filho, para ser jogador, sei lá, de Free Fire, certo? Esse é, uma... Esse é um nível de conversa Oi, tudo bom? Meu nome é Thiago tal, eu sou do time XYZ e gostaria de contratar o seu filho. Isso tem um impacto muito grande na hora de um pai entender o que, que tá acontecendo. Uhum. Então, é, uma, é uma, eu só vejo coisas boas ainda. aí.
2: Sim. É, e, e acaba que a gente acaba vendo em alguns esportes, né? Como o vôlei, que alguns times de futebol também entraram no vôlei. E você vê que acaba puxando um pouco da torcida, às vezes, às vezes tem até um certo preconceito, né? Ainda, infelizmente ainda tem essa questão de, ah, é jogo online, né? E um é esporte, outro não, enfim. Uhum. E aí você acaba conhecendo uma coisa que às vezes você só julga por cima, né? Você não tem nem acesso, você acaba vendo aquilo, é que nem a transmissão agora, né? De alguns jogos que tem na TV, enfim. Eu acho que... É, só
1: tem a agregar, né? Com certeza. É uma visão, assim, que não tem, não tem espaço pra caber num lugar específico, entendeu? É um negócio que cresce Sim. e não tem tamanho.
0: Eu acho Sim. que é legal até, porque pensando um pouco nisso, que a gente sabe que a FIFA já olhou pra isso. Então tem o, o jogo, né, da FIFA, né, de futebol. Uh -huh. E eles que organizam os campeonatos internacionais. Então, quer dizer, eles veem um potencial nos esportes eletrônicos. Eles entendem a grandiosidade, né? a importância dele e também atrelar mesmo, né, então a gente vira e mexe e vê, por exemplo, os jogadores nos jornais, assim, né, jornais esportivos, né, programas esportivos, enfim, sempre falando, ah, o jogador tal tá competindo, acho que teve até agora na, na quarentena, mostrou que os jogadores estavam competindo é, como se eles fossem do próprio clube, então jogou internacional contra o Palmeiras e disputava ali... Online, né? O jogo da FIFA. E é, e é isso, né? Eu acho que é uma. Não uma parceria, mas uma ligação bastante interessante trazer esses clubes. Porque eles não. É igual a Nath falou. Eles não são só clubes de futebol. Mas eles, eles são clubes associativos. Então eles têm várias modalidades dentro Sim. do. do uhum. né, dentro do clube. Então é interessante quando faz essa ligação. Justamente, por exemplo, eu sei que aqui o Corinthians tem tá, e é um dos. Um time até popularzinho agora, né? Então quer dizer. O olhar vai. Vai direcionando o olhar para essa nova modalidade, né? está atrelando o no nome ao clube. Com
2: certeza. Eu ia pedir para você dar alguns conselhos, algumas dicas para quem está interessado em, talvez, participar mais do esportes ou até começar uma, tentar começar uma carreira. Enfim, se você tem algum conselho ou alguns conselhos.
1: Ah, eu tenho tantos conselhos. Nossa, eu, eu falo <risos> isso bastante para os meus alunos, de uma forma geral, assim, mas acho que o, o mais importante deles é você ter o poder de decisão. Tipo, cara, eu acho que é isso que eu quero Ou é exatamente isso que eu quero Ou eu preciso saber se é isso que eu quero Porque quando a gente fala de jogo aí é uma coisa assim que é uma linha muito tênue Entre eu quero competir Ou eu gosto muito disso pra virar um hobby uhum. Eu inclusive tava conversando sobre isso hoje de manhã Do tipo assim, cara, gosto de tocar violão Eu toco violão de vez em quando Porque eu gosto de ouvir uma música e tal Mas é diferente de eu ser um, um guitarrista, por exemplo De uma banda profissional, certo? Qual que é a diferença entre um e o outro? É a intensidade e a frequência que isso acontece. E, felizmente, as pessoas entenderem que essa frequência intensa determina que elas vão ser profissionais naquilo, é muito forte. Então o primeiro conselho de todos é, entenda se realmente é isso que você quer. Se é uma diversão, ou se você realmente quer levar isso a sério, como competição. Porque quando a gente entra no mundo competitivo, eu não estou falando que perde a graça, que a diversão para de existir muito, pelo contrário, é tão divertido quanto. Principalmente se você decidiu aquilo. O segundo ponto que eu tenho pra colocar aqui, que é algo muito, muito, muito importante, é você saber expor isso pros seus pais. Principalmente se você for menor de idade. Porque existem muitos pais que não sabem que realidade é essa, hein? Por desinformação e também por ser um mundo novo. E quando eles vão falar isso com os pais, muitas vezes soa do tipo, ah, beleza, você quer ficar aí o dia inteiro então jogando videogame e acha que vai virar profissional. E é uma parada muito delicada, porque precisa haver uma interação pai-mãe-filho ali para entender o quanto isso realmente é um potencial da pessoa do menino que está se desenvolvendo, da menina que está se desenvolvendo. Que é acompanhar esse laço do de um com o outro, né? A psicologia, ela fala muito sobre isso, que é a necessidade que os atletas têm da interação social. Ter apoio dentro de casa ou não ter apoio dentro de casa impacta muito no atleta. Porque é uma decisão de vida, né? Não estou que a decisão vai ser eterna. Mas é uma das fases mais importantes do ser humano. Ele decidiu o que ele vai fazer, ou para o resto da vida, ou parte da vida dele. Então, ter essa conversa amistosa com o um pai, com a mãe, de fazê-los entender que aquilo não é só um jogo, que pode vir a ser um esporte, que pode vir a ser uma profissão, é muito forte, muito importante. Um outro conselho que eu posso dar muito, e é que eu ouço isso direto, por isso que eu estou falando isso, tá, gente? Que é a questão da tecnologia. O que tem de jovem, o que tem de criança, adolescente, se desenvolvendo nisso e reclamando dos recursos que tem, do tipo, ah, eu não tenho computador bom, eu não tenho celular bom, eu não tenho a tecnologia necessária para jogar muito bem, o conselho que eu dou pra essa galera é, galera, continue com o que vocês têm. Eu não tô falando que isso vai ser o... O máximo que vocês vão ter. muito pelo contrário. Mas vocês entenderem que ser bom nessa fase da vida. Com esses recursos. É fundamental para que vocês alcancem o próximo nível. Com uma clareza. Com uma segurança. Com uma confiança muito maior. É tipo você dirigir um Fusquinha lá, ou um Fiat, quando você vai tirar a carteira, e depois você pega uma BMW, pega uma, um carro de maior porte para dirigir. Isso faz você se sentir mais confiante, mais legítimo para alcançar o próximo nível. Eu acho que esses três pontos são coisas muito, muito importantes a serem ditas para todos eles. Ah, e um quarto ponto que eu, não, que eu não posso deixar de esquecer, que é algo que eu sempre falo. Cuidem da saúde de vocês, porque jogar é legal, se divertir é legal, competir é melhor ainda. Mas não esqueçam que competição de alto nível tem que ter acompanhamento de saúde de alto nível. Então, se você não dorme bem, se você não come bem, o seu sonho pode estar sendo prejudicado justamente por conta desses dois fatores. Então, é uma coisa que eu valorizo muito, né? Que é comer bem, se exercitar, cuidar do seu sono.
0: Bom, eu até achei interessante essa parte que você falou, porque a gente pensa do jogo eletrônico, realmente, se eu não tiver um bom material, né? Vamos dizer assim, que daí no caso é o computador ou o celular, certo, né? a gente pensa, pô, talvez não seja acessível, né? E, e a gente tá... E até pelo que a Nath falou, às vezes é um jogo muito pesado e aí precisa realmente ter todo um equiparado de uma maneira que não torna isso tão acessível, né? Sim, verdade. E... E isso pode ser um fator limitante para você se desenvolver dentro da modalidade Vamos dizer assim, né uhum. A gente sabe que nem todo esporte é democrático né? Não é um, um atletismo Que eu posso pegar meu tênis E sair correndo e, bom, treinar Não é simples assim, mas vamos dizer Exato. assim Até esse ponto eu achei bem interessante Da sua fala Sim, é, é. é
1: importante <risos> né, a gente ter essa consciência Que é importante ter um investimento hum. Mas o investimento mínimo, ele pode ser sim Muito viável, muito viável Só que as pessoas precisam acreditar nisso
0: É ter ido ver o Pelé. Vamos tá indo pro nosso quadro final, que a gente chama teria sido melhor e ver o filme do Pelé, né? No qual a gente dá uma dica, uma dica pra semana, no qual a gente sugere um livro, um filme, uma série, um podcast, um vídeo, qualquer coisa relacionada ao tema do programa, né? Então hoje, no caso, é o esportes. Você tem alguma dica de algum,
1: alguma coisa pra estar tá passando pros nossos ouvintes? Tenho muitas dicas. É. Nossa! Que, cara, quem gosta de esporte, o que mais tem no mundo é isso, né? Tipo. <risos> vamos lá, vamos começar por livros. Que eu, que eu adoro ler. Se você gosta de livros e gosta de competição, gosta desse clima né, de, de competição e liderança, eu indico demais um livro chamado Transformando Suor em Ouro, que é o um livro do Bernardinho. É um livro muito, muito bom sobre liderança, sobre espírito de equipe, sobre... Lidar com situações difíceis, planejamento. Nossa, tem muita coisa lá. Muita coisa bacana. Em séries, eu gostei muito daquela série do Michael Jordan. Apesar de ser no basquete, especificamente, né? É, uhum. são coisas... Não, não tem como dividir, tirar isso uma coisa da outra. Sim, apesar e é impressionante... De ser no cenário, Pode falar, pode falar
0: É impressionante como todo mundo vem e indica Porque realmente é boa essa série
1: Todo Sim, mundo ela... vem
2: ela e indica, né Nath? Sim, Sim. ela é
1: muito boa é, Pode continuar, desculpa E você pode facilmente replicar várias coisas de lá Pra onde você vive hoje Até se for numa empresa, tem muita coisa aplicável lá. Assim, eu gosto de pensar em Várias esferas, assim, que possam Me ajudar no meu cotidiano como coach. E também no cotidiano dos meus jogadores, né? Tem uma série que infelizmente não teve continuação. Mas a primeira temporada é extraordinária. Que chama... Spin Out. É uma série de uma patinadora de gelo. E fala muito. Essa série fala muito sobre o mental. A parte mental no desempenho de um atleta de alto nível.
0: É do Netflix também, né? É
1: da Netflix. É, não ainda. Acho que esses três, esses, <risos> essas três indicações são top. Nos próximos três meses aí, tá bem ocupado. Né? Bom, eu vou falar minha
0: indicação, né? Minha indicação para essa semana é o podcast Early Game, que é da Rede Globo, né? Então, os jornalistas esportivos da Rede Globo, que é o Alessandro Jod, Xande Teixeira e Rodrigo Faber que fala um pouco dos, das competições e coisas desse do universo dos esportes eletrônicos, né? Os principais jogos são LOL, CS, Free Fire, Rainbow Six, Fortnite, Dota, FIFA, PES, enfim, são que eles falam bastante de eventos nacionais e mundiais. E você, Net?
2: Bom, a minha dica é um mini documentário que chama Por Outro Ângulo, que inclusive fala do Rainbow Six. Nesse do mini documentário eles acompanham um pouquinho a trajetória da equipe Penta. E aí mostra algumas uh, algumas partes da competição, enfim. E nesse mini documentário a gente ainda consegue ver dois brasileiros. Merri, sócia do clube Black Dragons Esports, e o narrador André Santos.
1: Sim, é excelente esse documentário.
0: Show. É, bom, gostaria de agradecer, né, de. Você ter se disponibilizado pra estar tá participando Do nosso programa, Thiago E enfim, se você quiser fazer uma saudação final Aí pros nossos ouvintes
1: Pô, imagina, é que... eu adoro fazer essas <risos> coisas cara. Adoro bater <risos> papo, adoro conversar Sobre essas coisas, sempre vocês se precisarem de alguma coisa só... Muito obrigada eu quero Agradecer a todo mundo que acompanha meu trabalho Que acompanha o cenário de Rainbow Six E é fã do, de, do esporte De uma forma geral, se a galera quiser Trocar uma ideia comigo, eu sou muito aberto Nas minhas redes sociais, então quiser mandar uma mensagem, pode ficar muito à vontade. Todas as minhas redes sociais é arroba coachbo. Então, se quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem pro tio. Obrigada. Tá bom, gente? Obrigado por hoje.
0: Valeu, gente. Até a próxima semana. Continuem acompanhando o nosso podcast, também as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba pode jogar junto. Tchau, até semana que vem. Até
2: semana que vem.
1: Valeu, um abraço.
0: Podcast Pode Jogar Junto. Um podcast realizado totalmente por mulheres dedicada ao esporte. Apresentado por Caterine Murad, Camila Barros e Natália Castro. Editado por Mariane Murad. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram e no Facebook. Arroba Pode Jogar Junto. Quer mandar uma pergunta? Dar uma sugestão para o nosso programa? Escreva para a gente no podcast @gmail.com. Até a próxima semana. Tchau.